שלום לכל החיילים, אבות האומה נקראו ישרים, כמו שאומר בלעם, תמות נפשי, מות ישרים. גם ספר בראשית נקרא בנביאים, גם ביהושע, גם בשמואל, ספר הישר, כי הוא מספר את סיפורי האבות. אבל מצאנו בכמה וכמה סיפורים שהאבות נראה כך שלא התנהגו כל כך בישרות. הסיפור הכי הכי ניכר הוא הסיפור של יעקב אבינו, כשהוא בא לקחת את הברכות וכבר אומר יצחק לעשיו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. הוא מתחפש לעשיו, הוא מדבר בשם עשיו. הוא יוצר את המציאות לקחת את הברכות אבל במרמה זה סיפור אחד סיפור שני אנחנו מוצאים אחר כך בפרשה שאחרי זה פרשת ויצא שיעקב אבינו כדי להשיג את הצאן שהוא רוצה המסוים שאותו הוא קבע עם לבן שזה יהיה שלו אז הוא עושה איזושהי פעילות עם המקלות באופן כזה שיגרום למצב שהצאן שאמורים להיות שייכים לו הם התייחמו ואילו הצאן של לבן לא התייחמו וזה פעם שנייה שאנחנו מוצאים קצת חוסר ישרות הפעם השלישית זה כשיעקב אבינו עוזב את בית לבן למעשה בורח והוא גונב את לב לבן על שלא יגיד לו שהוא הולך הפעם הרביעית אנחנו מוצאים אצל עשיו כשהוא אה, הולך לפגוש אותו אז כל התהליך של ההשתחוויה ושליחת המתנות כאילו איזשהו עבד שלו קורא לו אדוני ואחר כך בסוף הוא אומר לו ואני התנהלה לאיתי וכולי עד אשר אבוא אל אדוני שעירה כאילו הוא הולך להגיע אליו הוא לא הולך להגיע אליו שום דבר אבל איזושהי אמירה שבאה בעצם להטעות את עשיו כל הדברים הללו מעלים שאלה זאת ישרות Uh, הפסוק אומר תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם זאת מידת האמת של יעקב אבינו גם האבות אברהם ויצחק אנחנו מוצאים שגם הם uh, מטעים את המלכים או את האנשים שהם uh, היו נמצאים מסביבם והיו קוראים לנשותיהם uh, כמי שהם uh, אחיותיהם וכבר אומר אבימלך מה מי עשית לנו מי חטאתי לך כי הבאת עליי ועל ממלכתי חטאה גדולה, מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי, עד, עד כדי כך. אז הבחירה של נבואת בלעם ושל הנביאים לקרוא לספר בראשית ספר הישר ולקרוא לאבותינו הקדושים דווקא ישרים, אפשר לקרוא צדיקים, קדושים, טהורים, דווקא לקרוא להם ישרים מצריכה מאיתנו לברר קצת יותר לעומק מה זאת המידה הזאת שנקראת מידת הישרות. הרב קוק בשמונה קבצים קע"ז אומר כל תכונה המתגלה בחיים מוכרת היא בעצמיותה מהותה בגמרה. היינו דאמור רבנן בשיח סוד, סוד קודש כלומר בזוהר סיטרא אחא שרא בחיבורא וסיים בפירודא וסיטרא דקדושה שרא בפירודא וסיים בחיבורא. המגמות המעשיות הרוחניות מתגלות הן לא בצעדים הראשונים אלא באופי הקבוע שהוא הולך ומתגלה קומה ששטף התולדה הולך ונמשך. אומר הרב קוק שהישר זה לא אדם שמתנהג במעשיו בישרות כרגע אלא אדם שמגמתו ותכליתו להיות ישר ולהוביל להופעת הישרות בעולם גם אם כרגע הוא מתנהל שלא בישרות כדי להשיג את הישרות. בואו ננסה לראות את הדוגמאות שדיברנו עליהן. עשיו צד את אביו בפיו, כמו שכתוב כי ציד בפיו. 
הוא צד את אביו ומשקר אותו באופן כזה שעד כדי כך שהוא כמעט לוקח את הברכות שעליהם יאמר אחר כך הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך עורך ערום וברכך ברוך אם עשיו היה מקבל את הברכות אז השקר שלו היה מתקבע לדורות יעקב אבינו כשהוא משתמש במרמה בחוסר הישרות שלו הוא בעצם מוביל להופעת ולה... גילוי של הישרות האמיתית, פתאום יצחק מבין שיכול להיות שאם יעקב עובד עליו, אז גם עשיו יכול להיות שעובד עליו, ואז מתגלה האמת מי באמת הצדיק ומי באמת הלא צדיק, ואז הוא אומר גם ברוך יהיה, אותו דבר גם אנחנו מוצאים אצל לבן, לבן רימה את יעקב גם אצל ה... אצל ה... בלקיחת האנשים, וגם אחר כך עם הצאן כמו שיעקב אומר לנשיו, ותנה ידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים. ולבן עצמו אומר, בהמשך, הבנות בנותיי, הבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. הוא היה משאיר אותו ריק, הוא היה אחרי עשרים שנה של עבודה, משאיר אותו בלי כלום. וגם הבנים של לבן אומרים, לקח יעקב את כל אשר לאבינו. אז יעקב, אם הוא לא היה מתנהל בחוסר ישרות, אז החוסר של רשות של לבן הייתה מצליחה. אז הוא היה חייב לפעול בחוסר ישרות כדי בסופו של דבר להשיג את מידת האמת, שהוא באמת עבד והוא צריך לקבל. אותו דבר גם מצאנו אחר כך בסיפור של הבריחה. אם יעקב אבינו היה מספר ללבן שהוא מתכוון לברוח, אז הוא היה בסופו של דבר הורג אותו, לבן אומר את זה בעצמו, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. מה לעשות שעכשיו הוא לא נמצא בחרן כבר והוא לא נמצא בבני מקומו ולא בטוח שזה דבר טוב עכשיו להתמודד עם, עם יעקב אבל בעיקרון זה מה שהיה קורה ולכן יעקב משתמש בחוסר ישרות כדי להציל את עצמו אותו דבר גם בסיפור של עשיו עד אשר אבוא אל אדוני שעירה וכל מה שהוא עושה מול עשיו גם אברהם אבינו ויצחק כאשר הם פועלים בחוסר ישרות ואומרים ששרה ורבקה הם אחיותיהם זה כדי להציל את עצמם כי בגלל שנמצאים במקום שאין יראת אלוקים רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי ואומר לה זה חסדר שתעשי מדי את כל המקום שנבוא שמה אמרי לי אחיו כלומר בעולם שהוא עקום בעולם של אתה נמצא סביב רוצחים וסביב נועפים אתה צריך לנהוג בחוסר ישרות כדי בסופו של דבר לנצח אותם ולהוביל את הישרות בעולם. וזה מה שאומר בלעם תמות נפשי ומות ישרים ותהיה חריתי כמוהו. אל תסתכל על ההתנהגות העכשווית, תסתכל על האחרית. אם האחרית היא להוביל את הישרות ולגלות את הישרות האמיתית ואתה עכשיו מול אנשים לא ישרים מתנהג בחוסר ישרות כדי לחשוף את הישרות האמיתית אז הדבר הזה הוא באמת הישרות האמיתית. שפת אמת בפרשת תולדות אומרת דברים יותר חריפים. אומר השפת אמת, עניין יעקב שלקח הברכות במרמה והוטב בעיני השם יתברך, יש ללמוד מזה, כי כדי להשיג האמת באמת, רשאים לעשות על ידי האומה. כמו שאמרו, תן לזוכר לברכה, עבר ערום ביראה, ופירש ראשי להערים בכל מיני האומה ליראת ברו. וכיוון שעיקר הרצון לבוא לאמת, כלומר השאלה היא מה הרצון שלך ומה המגמה, כמו שראינו ברב קוק לפני כן, אינו בכלל שקר. ואדרבה זה תיקון השקר, כי כיוון שעל ידי השקר בא לאמת, מתקן את השקר. יש עכשיו שקר בעולם, כולם חושבים שעשיו צדיק. אם אתה על ידי השקר שלך תחשוף את האמת, אז השקר הזה הוא לא שקר, כי השורש שלו, המגמה שלו, הגרעין שבשבילו אתה משקר הוא אמת, הוא חשיפת האמת. וזה תיקון השקר, אומר השפת אמת. יותר מזה אומר השפת אמת, הוא אומר שכך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה, 
שהוא כולו בשקר, שרק על ידי ההשתמשות בשקר עם מגמה, לא בשביל להפוך את השקר ליעד, אלא עם מגמה לחשוף את האמת, זאת הדרך היחידה להגיע אל האמת. אומר השפת אמת, בוודאי בעולם הזה שנקרא עלמא דשיקרא, היה כוונת הקדוש ברוך הוא לבוא אל האמת על ידי זה דווקא. גם מידת החסד של אברהם אבינו, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, איך, הגיע, איך יגיע החסד לעולם? אנחנו מוצאים את אברהם אבינו מתנהג באכזריות, אכזריות כלפי ישמעאל וכלפי שפחתו, שהוא קם בבוקר וזורק אותם עם לחם וחמת מים, ושם על שכמה ואת הילד וישלחיה. אבל מי שבאמת רוצה שהחסד יתגלה בעולם, הוא לא יוותר והוא אפילו יתאכזר למי שיכול למנוע את החסד העולמי. ולכן הוא דווקא יתאכזר אליו, כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים. גימלמט, כאשר תוקפן עושק, תוקפן שהוא עושק, מבקש את חסותנו, אין לתת לו חסות ואין לרחם עליו, בשום פנים אין לוותר לו על החובה מחובותיו, אף אם הוא מבקש חסות מהאדם הנכבד והגדול המעולה ביותר, שנאמר, מי מזבחי תיקחנו למות, והרי זה ביקש את חסותו של האל איתה ונאחז במה שיוחס לשמור, והוא לא העניק לו חסות, מפני שהרחמים כלפי התוקפנים המשחיתים הם אכזריות כלפי הבריות כולם. אז אם המגמה שלך זה להיות רחמן, אם המגמה שלך זה גילוי החסד בעולם כמו אברהם אבינו, אתה תתאכזר ואתה לא תיתן חסות למי שבסופו של דבר ייצור את האנטיתזה של הרחמים ושל החסד בעולם. הנצרות, העולם המערבי, לא השתחרר מהתפיסות שלה, הכירה שה... את שאיפת השלום של עם ישראל העתידית. וגר זאב עם כבש ואת מידת הרחמנות והחסד שמופיעה ביהדות אבל הפכה את זה לא רק לתכלית אלא להתנהגות יומיומית קבועה לא משנה עם מי אפשר לאפשר אפילו לרשע להתעלל בך וגרמה להגברת הרשעה בעולם כך כותב הרב קוק שם בשמונה קבצים המינות יצאה בראשיתה בהכרזת החסד והאהבה בשאלת איך משלמים טוב לטובים ואיך מברכים את המקלל, סופה, חרב ודם ורצח ומלחמות דמים שאינן פוסקות, מסתמה עמוקה בין עם לעם, בין שבט לשבט, בין איש לאיש. וכך כותב גם רבי חסדאי קרסקס בספר ביטול הנוצרי, שאדם שמכין את עצמו לכלימיו אבוז, הוא מאפשר לרשעים לעשות בו כרצונו, הוא עוון פנימי, הוא מחטיא את חברו, מכשילו, וזה חטא גדול להחטיא. התורה האלוהית אינה מצווה לשנוא אלא את אויבי השם, כמו שהתפאר דוד, הלא מסלח השם ישנא, רשע הוא לאהוב אותם. היהדות הבחינה בין השאיפה לחסד ולשלום לבין ההתנהגות המעשית כלפי מי שהוא רשע. זו הנקודה המשמעותית. לעומת הנצרות, חלק ממאמיני האסלאם הפכו את השקר למטרה ולייעוד. כלומר, שמתנהגים ככה גם כלפי אנשים שלא צריך להתנהג עבורם כך. כלומר לשיטה קבועה גם כלפי ישרים וטובים, בעלי חסד. כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים ג'ל"ט, מידותיהם של ערבים שלפני האסלאם, שחשבו למעלות טובות ש... ש... שעליהם זוכה האדם לשבח, שיהיה עוז רוח או עז רוח ומקנא למי שמזדמן, בין אם הוא השוק אש... 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 או עושק, לא משנה. כמו שזה מפורסם בסיפורי בשיריהם, תהרוג את כולם, זה לא משנה, תשקר לכולם, לא משנה אם זה בן אדם שהוא בכלל עשוק בעצמו, בין אם זה עושק, זה לא משנה, מותר להרוג את כולם, מותר לשקר לכולם, מותר לאנוס את כולם, בכלל לא משנה, אין לזה שום משמעות. למה? 
כי הם לקחו את החוסר הישרות והפכו את זה למציאות קבועה, להתנהגות קבועה כלפי הכל. כשאתה לא משתמש בזה כמגמה להוביל אל האמת, אז אתה משתמש בזה לשם כולם. לעומת זאת כותב הרמב״ם, אצלנו בעם ישראל, דוברו לא תסגיר עבד אל אדוניו, נוסף לרחמים שבזאת יש, מצו... יש במצוות אלה תועלת גדולה, והוא שנסגל לעצמנו מידה נעלה זאת, להעניק חסות למי שביקש מאיתנו חסות. נגן עליו ולא נמסור אותו למי שבאה מלפניו וכולי, אבל אז כמובן הוא אומר, לא כמובן לתוקפן ולעושק שמבקש את חסותנו, שאין לתת לו חסות ואין לרחם עליו. בלי ספק המידות הבינוניות, כלומר המאוזנות, הן בכלל חוקים ומשפטים צדיקים. זאת uh, תורת ישראל, שמצד אחד יודעת להשתמש בשקר, אבל כלפי בעלי השקר, כדי להביא בסופו של דבר לחשיפת האמת. להשתמש באכזריות כלפי אנשי האכזריות, כדי להביא את החסד ואת הרחמנות בעולם. הדבר הזה יכול להביא להבנה של uh, מחלוקת ראשונים uh, נפלאה, ביחס לדיני המלחמה. כתוב בתורה והרגת את כל זכורה לפי חרב. אנחנו לא מדברים על מלחמת שבעה עממים ולא על מלחמת עמלק, אבל על מלחמות האחרות כתוב והרגת את כל זכורה לפי חרב. רב סעדיה גאון בספר המצוות מבאר שהכוונה היא רק לזכרים שנלחמים בנו, כלומר רק לחיילים. וכך הוא כותב, ואם הם סגרו את שעריהם בפניהם ונלחמו בהם ונתנם אלוהים בידינו, יהרגו, יהרגו את הנלחמים ויחיו את הנישה. וזה תואם את האמנת ז'נבה. שעליה חתמו האומות בשנת 49' וגם מדינת ישראל חתמה שלא פוגעים באזרחים מתוך כוונה תחילה לפגוע באזרחים כדי אה, אה, להחליש את האומה שאתה נלחם כנגדה. כמובן אם אה, יש אויבים שמחזיקים ב, באזרחים ומשתמשים בזה כדי שאתה לא תפגע בהם אתה לא פוגע בהם באזרחים בכוונה תחילה אבל אתה פוגע באויבים גם אם פגעו אזרחים אבל לפגוע באזרחים בכוונה תחילה הדבר הזה, הוא אומר רב סעדיה גאון, אנחנו לא עושים, אנחנו הורגים רק את החיילים. לעומת זאת, הרמב״ם פוסק בהלכות מלכים בפרק ו', שהורגים את כל הזכרים הגדולים. אבל הורגים את כל הזכרים הגדולים, גם מי שהוא לא חייל, הורגים את כולם. ובאמת, אין מחלוקת, הכל תלוי כלפי מי נלחמים. אם זה עם שבעצמו מתנהל במוסריות, והוא עצמו חתום, על, לא רק חתום, אלא מתנהג על פי אמנת ג'נבה, והוא בעצמו רק נלחם כלפי חיילים, אבל שומר על אנשים ועל הילדים ועל אזרחים, אז גם אתה תתנהג כפיו באותה הדרך. אבל אם זה עם שהוא מתנהל באכזריות, הוא מתנהל במצב שהוא מתגבר עליך, הורג נשים וטף, ו- ועושה בעצם אכזריות כלפי אזרחים, בוודאי שאתה לא תתנהג כלפיו ברחמנות, כי אם אתה תתנהל כלפיו ברחמנות, אתה אף פעם לא תנצח אותו, ואתה תוסיף את, הרחמ... את, ה... את האכזריות בעולם, אתה צריך לפעול כלפיו באותה צורה. אז הרמב״ם מדבר כלפי עמים מסוימים, ורב סעדיה גאון מדבר כלפי עמים מסוימים, אחרים, הכל בהתאם ל... לאותם עמים. כך כותב הרב קוק באגרות, וענייני המלחמות, אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש. שרק ישראל לא יילחם, שאז היו מתקבצים ומכלים חס ושלום את שאר איתם. אדרבה, היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפראים, גם על ידי הנהגות אכזריות. רק, ידי, רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא. אל תתנהג באכזריות בשביל להיות אכזרי. תתנהג באכזריות כלפי אכזרים כדי להוביל את הרחמים בעולם, מתוך ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. אבל לא לדחוק את השעה ולחשוב שכבר עכשיו אתה נמצא בה. אז בעצם אפשר לומר שאנחנו צריכים להוסיף הערה יהודית מוסרית לאמנת ג'נבה 
שכולה נכונה, אבל רק כלפי עמים שמתנהגים על פיה, אבל עמים שאינו מתנהגים על פיה, לא מתנהגים גם אליהם באותה אמנה. וזה אחת מהמידות האלוהיות שאומר דוד המלך בשמואל ב' כ"ב, אם נבר, כלומר אדם שהוא ישר, תתעבר, תתנהג בישרות, ואם עיקש, אדם שמתנהג שלא בישרות, תתפל, תתנהג עמו בתחבולות. אז אלה הן המידות האלוהיות, וזו בעצם מידת הישרות האמיתית. אדם שדבק בישרות באמת, יודע להשתמש גם בשקר וגם בתחבולות כדי להשיג את האמת כאשר הדבר הזה נצרך במציאות שלפניהם. נזכה בעזרת השם להיות ישרים באמת. תצאו לשלום, תחזרו לשלום, עטורי ניצחון, להתראות.